0: Baustelle 7. Unser Menschenbild Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob der Mensch Böses tun und trotzdem im Grunde gut sein könnte? In unserer Gesellschaft herrscht tendenziell ein negatives Menschenbild vor. Verstärkt wird dies durch drei kognitive Verzerrungen. Die erste Verzerrung nennt sich Negativity Bias. Diese Verzerrung beschreibt, dass wir für negative Nachrichten empfänglicher sind als für positive. Und das liegt daran, dass wir als JägerInnen und SammlerInnen nicht an zu viel, sondern an zu wenig Furcht gestorben wären. Die zweite Verzerrung ist die, die Verfügbarkeitsverzerrung, denn unser Hirn glaubt, dass etwas öfter auftritt, je mehr Beispiele wir dafür nennen können. Und das Problem ist, dass gute Nachrichten viel zu alltäglich sind, als dass sie in der Berichterstattung Platz finden würden. Und so begegnen uns viel mehr negative Nachrichten, die uns in unserem negativen Menschenbild bestätigen. Die dritte Verzerrung nennt sich Attributionsfehler. Und die beschreibt, dass unser Hirn dazu neigt, uns zu erzählen, dass Menschen Dinge tun, weil sie so sind. Wenn uns jetzt zum Beispiel jemand einen Parkplatz vor der Nase wegschnappt, dann ist diese Person schnell mal ein Arschloch. Und zwar grundsätzlich. Wir hingegen in der gleichen Situation, also wenn wir jemanden einen Parkplatz wegschnappen, dann sind wir spät dran, dann haben wir vielleicht einen schlechten Tag, dann müssen wir vielleicht ganz dringend die Kinder von der Schule abholen, haben ein Bewerbungsgespräch etc. Tausend Gründe. Das heißt, wir attribuieren Meinungen und Verhaltung, Verhaltensweisen bei anderen eher auf die Person, also die Person ist dann die Ursache als Ganzes, als auf die Situation, in der sich eine Person befindet. Nun ist es so, dass es ähm, einen gewissen Reiz hat, an das Schlechte im Menschen zu glauben. Denn es liefert eine sehr einfache Erklärung für fast alles. Der Historiker Rutger Breckmann schreibt in seinem Buch Im Grunde Gut folgendes. Wer dagegen behauptet, dass der Mensch im Grunde gut ist, muss viel intensiver darüber nachdenken, warum das Böse überhaupt besteht. Und seine Theorie für das Böse lautet, der Mensch lässt sich nicht gedankenlos vom Bösen mitreißen, er tut Böses, weil er es für das Gute hält. Je negativer unser Menschenbild, desto schneller stecken wir unser Gegenüber in die böse Menschschublade. Je mehr wir es schaffen, trotz allem vom Guten auszugehen, desto eher werden wir in einer Debatte nachhaken und herausfinden wollen, was genau dazu führt, dass bei unserem Gegenüber eine Meinung vorherrscht, die sich unseres Erachtens potenziell für die böse Menschschublade eignet. Diese Baustelle ist eine besonders schwierige Baustelle. Ähm, und das hängt vor allem damit zusammen, das wurde im Text vorher schon erwähnt, dass ähm, wir konstant mit sehr, sehr negativen Nachrichten konfrontiert sind. Und wenn man sich dann noch mit der Geschichte ähm, der Menschheit auseinandersetzt, dann erfährt man noch mehr schlimme Sachen, zu denen Menschen in der Lage waren. Und dann ist es schon recht viel verlangt, von einem positiven Menschenbild auszugehen oder von einer positiven oder einer guten ähm, Grundnatur. Ähm, ja Was mir manchmal hilft, ist mir dann vorzustellen, dass man zwei Dinge unterscheiden muss. Das eine sind die negativen Handlungen, die Menschen vollziehen und dass man die auch immer noch als negative Handlungen ähm, kategorisieren darf. Ähm, aber dass man trotzdem versucht... Ähm, daran zu glauben, hey, im Grunde ist jedes Kind und, und jedes Baby, das hier auf die Welt kommt, gut. Da ist erstmal nichts Böses an diesem Wesen dran. Und dann passieren Dinge im Laufe eines Lebens und man lernt gewisse Sachen und hat gewisse Erfahrungen und Glaubenssätze und Ideologien und ich weiß nicht, was einem alles mitgegeben werden kann, die dann dazu führen, dass ein an sich gutes Wesen in der Lage ist, sehr schlimme Sachen zu tun. Und ich glaube, wenn man das äh, versucht, so ein bisschen ja, mal sich sacken zu lassen, dann ähm, ist es eher möglich, herauszufinden, dann, wenn wir wieder zum Thema Debatte kommen und wir mit einem schlimmen Argument konfrontiert sind, was uns äh, vielleicht sehr wütend macht, dass wir dann motiviert sind, herausfinden zu wollen, was kann jetzt dazu geführt haben, dass diese Person das denkt, wenn ich versuche, davon auszugehen, dass sie eigentlich gut ist. Was auch weiter erklärt, warum wir so sehr an das
1: Schlechte Menschen glauben, ist der Zuschauer-Effekt, den wir bestimmt ähm, alle schon mal gehört haben. Ähm, der Zuschauereffekt sagt ja eigentlich, dass wenn etwas passiert und mehrere Menschen ähm, dabei stehen, dass niemand handelt, weil jeder denkt, jemand macht dann schon was und dann passiert nichts. Ähm, jetzt gibt es aber eine Sozialpsychologin, Marie Lindegard, die hat eine Datenbank mit über 1000 Filmen von ähm, Prügeleien, äh, Mordversuchen aus Kapstadt, äh, Kopenhagen, London und Amsterdam untersucht und hat analysiert, in wie vielen Fällen Menschen einander helfen. Und sie hat herausgefunden, dass das in 90 Prozent aller Fälle ähm, passiert. Und das zeigt...
0: Also, dass es passiert, dass Menschen einander genau, helfen. Genau,
1: dass man, dass man einander hilft. Also dieser Zuschauereffekt,
0: effekt dass der nicht wirklich zum Tragen kommt. Und das ist schon eine Wahnsinnszahl. Ich finde, 90 dass in 90 Prozent aller Fälle Menschen geholfen wird und Menschen füreinander da sind, äh, spricht schon für eine ziemlich... Gute Natur oder ähm, gute, gute Tendenzen. Ähm, aber es sind wahrscheinlich nur die 10% der Fälle, diese 10 negativen Prozent, die es dann in die Zeitschriften oder in die Zeitung schaffen und die uns dann in unserem Blick auf, auf die menschliche Natur ähm, beeinflussen.
1: Genau. Und wie schon bei den Lebensrealitäten ist es natürlich viel einfacher eine Gruppe oder einen Mensch einfach zu verurteilen. Wir hören das oft, ach, die sind einfach dumm oder der ist einfach schlecht. Das ist die einfachste Möglichkeit, wie wir irgendwas ja. verorten können. Und es braucht auch da immer wieder diesen aktiven Schritt in den reflektierenden Verstand und uns nochmal zu fragen, warum könnte das so sein, was natürlich immer mehr Aufwand ist, aber sich in die, auf lange Sicht definitiv lohnt.
0: Mhm.
1: Jetzt noch die Zusammenfassung zu dieser Baustelle. Eine boshafte menschliche Natur liefert einfache und schnelle Erklärungen für viele Meinungen und Verhaltensweisen. Einer kritischen Debatte steht sie jedoch im Wege. Es ist alles andere als leicht, aber wenn wir es schaffen, auf die schlechte Menschschublade zu verzichten, steigen die Chancen, dass wir unser Gegenüber wirklich verstehen wollen.